0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till veckans Åsiktskorridoren. Det är ett lite utmattat gäng som jag har framför mig. Förra veckan blev ju en nagelbitare för politiska nördar och det är väl en definition av... Sällskapet i korridoren. Ulrika Sjenström, moderat och chef på den liberala och gröna tankesmedjan Fåres. Eh, hur känner du dig?
0: Ja, jag känner mig lite mörbultad. Så, men, men, jag är på gott humör men jag känner mig lite trött. Men det är kanske bara för att det är mörkt i november också.
2: Så skulle det kunna vara. Vi kommer tillbaka till andra skäl som man kan känna sig lite trött efter den här veckan. Atle, Morset Edvinsson från Aftonbladets ledarsida. Hur känner du dig då?
1: Jo, men eh, var ju lite trött så där helgen. Men man är ju glad ändå. Det är ändå en positiv känsla som eh, finns kvar efter den här långa, långa veckan.
2: Och Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör. Har du sovit mycket den här veckan som har gått?
3: Nej, det kan jag inte säga. Jag, Jag... Så att jag följde dels själva valvakan som jag aldrig tog slut och sen trodde jag av någon anledning att det skulle komma ett valresultat i torsdags kväll. Så då satt jag igen och tittade halva natten på det där. Men det kom ju liksom ingenting någon gång så att jag var väldigt trött när det väl kom ett valresultat.
2: Själv heter jag Ingvar Persson och jag ska försöka leda det här programmet som alla lyssnare naturligtvis redan för länge sedan har gissat kommer att handla en hel del om det amerikanska valet. Eh, vi kanske inte ska behöva prata så hemskt mycket om ifall rätt kandidat valdes. Eh, men hur han valdes tänkte jag. Eh, vad säger ni om det här amerikanska valsystemet med majoritetsval? Eh, har vi... Liksom fått ett bevis för att det svenska proportionella valsystemet är bättre Ulrika?
0: Ja, det är ju, ja, vad ska jag säga på det? Nu? Herregud ja, ja, alltså det är ju en röst är en röst i Sverige. Absolut på så sätt. Um, ja, jag tror nog att det svenska systemet är bättre. Det här verkar ju väldigt, väldigt uh, tekniskt komplicerat. Jag har läst på i och för sig eftersom jag skulle kom kommentera. men um, Ja, men nu, låt säga att det svenska systemet verkar bättre och mer demokratiskt kanske.
2: att det blir inte alltid helt okomplicerade utfall här heller.
0: Nej, men det beror ju på att vi har så många olika partier helt plötsligt.
2: Ja, och det beror väl på att vi har ett valsystem som vi har.
0: Ja, du menar hur? Ja, ja jo. Nej, men ja, nej men... Uh... Jag, jag, kan faktiskt inte, jag, jag är verkligen inte någon stor statsvetare så jag kan faktiskt inte svara på vad som måste vara bäst. Eh, men det är klart att det här var komplicerat. Nu såg jag att det är nya så här, experter ute i tidningen som säger att nu kan Trump vinna igen. Nu tror ju inte jag på det. Men, men eh, det kan ju hållas på så här under en ganska lång tid ända tills han svärs in, så att säga, Biden.
3: Ja, eller Anders. Nej, men är det inte så att, att varje land har ju sitt valsystem och kan det och känner det? Men, men det är klart att, att om man. Ett majoritetsvalssystem i sig tycker inte jag är odemokratiskt. Eh, man kan ha, liksom både Frankrike och Storbritannien har ju varianter av majoritetsvalssystem som är betydligt mer demokratiska än det här konstiga Electoral College-upplägget som USA, USA har. Så att, man kan ju ha valenmansvalkretsar eh, och historiskt hade ju Sverige det också en gång i tiden mm. eh, så, så det är klart att det, det, det är ju också en form av demokrati liksom. jag kan ju se en stor fördel i att det blir färre konstiga små partier eh, det kan jag ju absolut se eh, men, men sen är det ju ett sådant demokratiskt problem både i partierna att de blir väldigt breda brittiska Labour och demokraterna är ju liksom vänsterpartier som sträcker sig från Ja, någon slags kommunistvariant nästan i vissa fall Till folkpartister Och det är klart att det blir lite för brett det, ja, Till och med liberala av...
0: moderater
3: Ja, liberala moderater så det, det, är för, det är för liksom Ett för brett parti så att, så att, Men jag är ju fostrad in i det svenska systemet Men jag tycker inte det är per definition är odemokratiskt Det tycker jag inte
1: Jag tänker att en fördel med, med det amerikanska Systemet är att man får antingen det ena Eller så får man det andra, man får antingen Trump eller så får man Joe Biden eh, sen blev det lite konstigt den här gången då för vi fick eller de fick Joe Biden men det är samtidigt en republikansk majoritet i senaten så att det kommer bli svårare för Joe Biden att få igenom sin politik eh, och, och göra den helt demokratisk så att säga så på så sätt har det ju blivit lite mer som i Sverige som Sverige ser ut nu att vi har ett eh, gränsöverskridande samarbete där det blir, lite mitt, det blir liksom ingen rejäl politik åt det ena eller andra hållet utan mer en mitten, eh, politik där man får komma överens och kompromissa.
2: Och, och då drog vi ju liksom in parlamentarismen och maktdelningen i det här också så har vi nästan alla element i, i att bygga en konstitution. Eh, för det är väl det typiska annars att man menar att det svenska systemet faktiskt ska ge Alltså en, en regering kan ju inte regera om den inte tolereras av riksdagen.
3: Fast det, det, det är ju, det, alltså svenska systemet bygger ju någonstans på att vi hade fem partier och att socialdemokraterna regerade i minoritet men med ett indirekt stöd av kommunistpartiet. Och det är ju så konstitutionen utformades som att det är någon slags naturlag. Och, och den naturlagen gäller ju inte längre. Både för att S är så pass litet som det är Men sen också för, för att Hela den strukturen pajade När SD kom in Så att det med, vi, Vårt system är ju anpassat Efter en typ av riksdag som inte finns Just nu Så att, Det är ju en bidragande orsak att det blir så konstigt Att liksom, vi har 60% borgerlig Riksdag och ändå Leder Sossarna landet liksom. Det är klart att det är ett jättekonstigt utfall Men, men sen tänker jag så att det, det, det Biden behöver nu Det är ju ett januariavtal man behöver ju få med sig några republikaner eh, för att kunna göra någonting överhuvudtaget. Eh, och det
0: finns några så... sådana i The Lincoln Project så att säga. Det var de jag satt och funderade på också.
3: Ja, de sitter ju inte. Det är mitt Romney ni sitter väl i, liksom, i senaten. Men annars är det ju, annars är det ju ganska
1: tunt. Liksom. Biden är ju känd som en bra förhandlare. Så det är kanske tur att det var just han som blev president då. Med, den här, med de här förutsättningarna att han måste förhandla.
2: Men, men förutsättningarna för just det, alltså just idag så tycks det ju som den stora frågan är om eh, Donald Trump tänker avgå frivilligt eller om de ska bära ut honom ur, ur Vita huset. Eh, det kommer väl rimligen att påverka förutsättningarna för förhandlingar. Skulle det kunna hända här Atle?
1: Att man måste tvinga ut en politiker ur uh, uh, regeringsposition. Men är det så du menar? Ja, det är så jag menar. Jag vill ju tro att det inte finns sådana förutsättningar men samtidigt så ser vi ju en, ett ganska så stort svenskt parti som har anammat Donald Trumps retorik. Sverigedemokraterna har ju, varit, har ju bara hakat på det här ifrågasättandet av det amerikanska valsystemet i, på Twitter och andra medier den senaste veckan och det går väl tillbaka längre än så också. Och retorik kan ju omsättas i praktik, så varför inte? Varför skulle det inte kunna bli så här? Man ska inte tro att det, är ett, att det finns några garantier mot antidemokratiska politiker i Sverige.
2: Å andra sidan Ulrika så har väl varit en uppfattning bland borgerliga sympatisörer att det har varit väldigt svårt att få socialdemokrater att flytta sig.
0: Ja, men absolut. Men jag menar, det var väl inte så konstigt att många som kanske var mot saker och inte för saker, tyckte att det var konstigt att ett parti satt i regeringsställning i 65 och 74 år. Så det är klart att eh, det, är inte, det, är inte, det är väl ganska stora kretsar i borgerligheten som har eh, som tradition sagt att ja, 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 en socialdemokrat han lämnar aldrig från sig ordförandeklubban frivilligt. Absolut. Men det är ju för att det också såg ut så under så många år att vi inte hade regeringar som kom och gick och sådär utan att det var ett parti som dominerade under så pass lång tid.
2: Man fick ju ändå ändra reglerna så att, så att en, efter ett valresultat så ska ju nu
0: eh, en ny regering gång. väljas. Ja.
2: Just det. Det var en bra Jag ordning. Det var väl närmast Göran Persson som tvingade fram den förändringen.
3: Men jag tänker att det, Anders? Den, det, det vi ser nu i, i USA, det är ju en, en typ av politik som vi inte har sett egentligen i Västeuropa på väldigt länge. I Östeuropa så har det ju varit så. Alltså den här typen av partier som Trump ju representerar. Dagens republikanska parti är ett ganska auktoritärt parti Och tittar man i Ungern till exempel Så inte har Viktor Orbán gått med på att avgå eh, Eller i Polen Att du riggar systemet så att du inte ska behöva avgå att, Visst är det så att En del av den här liksom populist, Högerpopulistiska vågen Handlar ju om Politiska rörelser som i grunden Inte är demokratiska och, och det är klart att republikanerna Har ju en stolt historia Men tittar man på vad de, ser, vad de säger nu så är det ju ganska uppenbart att det här partiet vill vinna val genom att trycka ner antalet afroamerikaner som röstar. Och det är klart att det är ju ingen demokratisk politisk kraft på det sättet. Så jag är inte jätteförvånad. Men sen, Trump har ju sagt att han ska göra så här. Men, men sen så får vi väl se, liksom, om man tittar på det svenska systemet. Vi har ju ett väldigt svagt maktdelningssystem i Sverige- det finns ingen högsta domstol som kan kliva in. Det finns någon förfalt, författning som stod, finns överhuvudtaget inte. Eh, valmyndigheten är en statlig myndighet som styrs av regeringen ytterst. Domare tillsätts via rege av regeringen och så vidare. Så även om det finns en process för det och så. Så, så ytterst så, så, så har vi inget skydd. Alltså skulle det vara en majoritetsregering som skulle ha sin tyngdpunkt hos Sverigedemokraterna då har vi inget skydd för att man inte ger direktiv till valmyndigheten eller att man ändrar så att säga grundläggande delar av systemet. Det finns ingen som kan göra något åt det. Liksom. Så att vårt system är jättedåligt i en tid när liksom, demokratins fundamenta
1: utmanas. Det bygger ju liksom på att alla ska spela schysst och det är kanske lite naivt.
3: Ja, så det var ju bara att se den här processen som blev i, i sammanhang med januariavtalet att jag tror att väldigt många i Sverige Tror att riksdagsordningen Reglerar vad man gör i riksdagen Men i själva verket så är ju Dels är det ju en kodifiering Av praxis på många sätt Men dels så finns det ju inga regler För väldigt stora delar av, av Den svenska maktutövningen Därför att det är tradition Och det är bara att se nu vad som hände med corona I krig så har vi en krigsdelegation Som är noggrant reglerad Men i corona så drog man ju ner Riksdagen så att, så att fem sjättedelar av riksdagen Av ja, mer än så Skickades ju hem eh, Det gjorde partierna Genom en partiöverenskommelse Det fanns alltså inga regler för det Trots att det är liksom den yttersta makten i landet som ligger i riksdagen Så, så fanns det fanns liksom inga regler Utan det, det gör partierna upp Mellan varandra Så att, så att jag vårdsystem bygger ju På något sätt på att, att Som Atle säger, att man är schysst eh, Och det är ju frågan om Funkar det med Donald Trump det kan man ju undra.
0: Nej, det där är ju väldigt obehagligt. Faktiskt. Det blir, det, när man tänker på det.
3: Ja, det här
2: goda humöret försvann när man börjar fundera.
3: Ja. ja. Men jag tror att vårt system faktiskt det bygger, det bygger på att det finns en, en demokratisk vänster och en demokratisk höger som är överens om spelreglerna. Liksom. Eh, och att man på valnatten avgår när man inser att man torskar liksom, och tackar för sig. Om man inte gör det i vårt system så är det klart att till viss mån, så, det finns ju hårda regler i botten, mandatfördelning i riksdagen och så vidare. Men, men det är klart att du kan göra ganska mycket och börjar du undergräva vad, rösträkningen som Trump har gjort. Så finns det ju inget skydd mot det. Det är mm. ju liksom en, en subtilt sätt att valfuska som han ägnar sig åt. Men menar, det, det är klart att, att det han gör är ju att, att vägra avgå när man har förlorat ett val. Det är klart att det är en form av statskupp som vi ser att han försöker göra eh, I alla andra länder så skulle vi kalla det en statskupp Det gör vi inte i USA att det, det är så uppenbart att vi inte tror att det kommer att funka liksom. Men han ska ha rallies nu När han ska ut och uppvigla Medborgarna mot valsystemet liksom. Ja, fortsättning följer Vi får väl ta den, den lite
2: Muntrare liksom, sättet att betrakta det här eh, Vi förutsätter att Joe Biden den 20 januari Blir insuren som Amerikas fyrtiosjätte president. Kommer jag ihåg rätt då. Eh, blir världen en bättre plats, Ulrika?
0: Ja, det kan man ju hoppas. Men eh, man kan ju säga så här att det är väl så att vi har fått andrum, kan man väl säga, genom att få Biden. Eh, och att det här finns en chans nu att bygga allianser igen som grundas på liberala demokratiska eh, den ordningen. Um, och tar inte Europa och uh, andra chansen nu med att Biden är där och inte Trump så då, då tror jag man missar tåget så att säga. Jag var ju orolig för att det skulle bli Trump och att det skulle bli ännu mörkare men nu finns det ju i alla fall ett ljus och ett hopp. Uh, men då ska man då också orka ta den så att uh, USA bygger allianser tillsammans med Europa. Jag blev lite bekymrad över att... Uh, uh, Biden uppenbarligen, eller i alla fall Harris, de är i bråk med, med Boris Johnson. Det är ju liksom inte så där jättebra om det stämmer. Det som jag läst om det var i Washington Post eller något sånt där. Så att, låt oss hoppas att de, Frankrike och Tyskland börjar liksom träck, sträcka ut handen till USA igen och tankar, kanske gå med i Parisavtalet igen. Och så. Jag tror det skulle vara bra.
3: Anders. Ja, men han har ju sagt att han ska ha ett gäng executive orders där han just går med i Parisavtalet, går med i WHO, mm. tar bort de här konstiga inresereglerna där han skulle stoppa muslimer och så vidare. De här riktiga knäppsakerna han har på med. Men sen är ju, jag menar, Trumpismen är ju inte död. Trumpismen är ju också svårfångad vad det är. Liksom. Det är en någon blandning av ekonomisk korruption och högerpopulism och nationalism och, och personkult kring Trump och sådär. Eh, och det är klart att, att den finns ju kvar. Alltså den, det, det fenomenet fick ändå 70 miljoner väljare. Eh, och jag tror ju att den europeiska delen av det där som Sverigedemokraterna eller, eller andra så här högerpopulistiska partier här, de kommer ju också lära sig av Trump. Kanske skära ner på yvigheten lite grann men liksom bevara den politiska idéerna på något sätt. Eh, för det är ändå, det är ändå en, en av de tunga trenderna i vår tid som, som det här handlar om. Eh, så jag tror ju det är för tidigt att ropa hej. Samtidigt så kan man ju inte vara annat än överlycklig över att liksom, Trump försvinner. Eh, även om det amerikanska systemet är väldigt skadat, eh, så kommer ju ändå. Alltså det är ändå någonting annat. Att slippa sitta och titta varje dag på Twitter på, på Trumps door -grejer, liksom och konspirationsteoretiker. Alltså, han kommer bli en konspirationsgalning i kören på internet. Och det, det är en enorm skillnad. Liksom, när han inte, men det är ju ett par månader kvar. Så man vet ju inte vad han gör innan dess. Men, men över Trumpismen det. utan Trump? Alltså jag tror ju att Trumpismen... Lite, lite det som Madeleine Albright till exempel, tidigare amerikanska utrikesministern under Clinton Var inne på att i sin bok, den här boken Fascism Där de går igenom hur fascismens grundelement, hur den har fungerat genom historien Så skulle jag säga att Trumpismen är en form av liksom fascistiskt som Men anpassat till liksom en internettid Och det är klart att den har överlevt andra världskriget, den har överlevt mellankrigstiden, den har överlevt kalla kriget det är klart att den, den, den idésvären kommer att överleva även att den här ledaren försvinner och andra ledare kommer att hitta plocka upp det här igen man kan jämföra med till exempel eh, om man tittar i Västeuropa så varje land idag i princip har ju ett sånt här parti, Storbritannien tack vare valsystemet har ju väldigt svagt sånt men alla länder har ju liksom den typen av partier som har blivit väldigt starka. Och det är klart att den trenden försvinner ju inte med Trump. Eh, det gör den inte. Så att jag tror att vi fick på så sätt en respit efter andra världskriget när den här typen av liksom auktoritärt styre var diskrediterat. Men det är tillbaka nu igen. Men en viss
2: respit har ju ändå valresultatet och, och den här helgens eller förra veckans vaka gett upp till paus i alla fall, paus en paus ja. jag tänkte vi, vi får ta ändå det händer ju saker även utanför det amerikanska valsystemet och, och, och valet eh, till exempel här hemma så har ju Moderaterna nu lanserat ett nytt idéprogram och att, att liksom döma av rapporterna så betyder det väl bland annat hårdare tag mot bidragsberoende och, och sådär eh, Ulrika, är det här svaret på människors behov som du brukar prata
0: om? Nej, jag har försökt läsa så gott det går men jag tycker att det är väldigt fluffigt. Det öppnar upp för att möjliggöra en massa saker tror jag och jag tror faktiskt att det är ett idéprogram som ligger till grund för att man ska möjliggöra att kunna förhandla med Sverigedemokraterna. Det finns en hel del skrivningar där jag tycker att det kanske är luddigt för att det inte ska vara helt självklart men det ser ut som ett slöjförbud. Det ser ut som en hel del sådana typer av skrivningar och att det var någon artikel här i kvartal där var det ju så att man ska anpassa sig till majoriteten alltså det i ett liberalkonservativt parti som inte är för globalisering, pluralism och så vidare blir, blir ju komplicerat. så att, Jag vet inte, men mina misstankar är att man ska använda det till just att med, på enklare sätt kunna sam, förhandla med SD, tror jag. Jag, jag. tror det är ett misstag, därför att SD finns ju redan, så att säga. Så att, att vara försöka gå åt samma håll och bli ett SD-light- känns ju konstigt, framförallt om man nu fortfarande kallar sig för liberalkonservativ. Men det är min högst privata uppfattning. Jag kan ju ha jättefel och vara jätteparanoid.
2: Men är det så man använder program i, i politiska partier? Alltså, alltså så... Jag har
0: ju aldrig varit särskilt intresserad av för jag tycker idéprogram. De, alltså det kan ju vara jättespännande att hålla på med det om man vill diskutera värderingar fram och tillbaka. Men för att vinna ett val och för att veta vad man vill så måste man ju ha ett reformprogram, så att säga. Och det är ju kanske viktigare att tillsätta eftersom det ändå är, och som Anders också sa om just demokratiska spelregler som finns i vårt land, så är det kanske viktigare att titta på just sakfrågor, reformfrågor och så vidare. Jag menar jag har tjatat om det här länge nu, om det nu är så... Som jag har sagt så många gånger att vi till exempel har en massa kvinnor som dominerar högskolor och universitet så vet vi att när de kommer ut på arbetsmarknaden och kanske är de som kommer ha de kvalificerade jobben så kommer det faktiskt vara så att det kommer att göra en jättemassa saker med våra system. Och det är sånt som man måste titta på nu. De här generationerna är på väg ut nu på arbetsmarknaden. Vad gör man för att möjliggöra det när det är kvinnor som har... Kommer vi ha låga kapitalskatter och höga inkomstskatter eller ska vi ha om kvinnor är de som har kapitalet i framtiden? Hur gör man då? Jag är ingen expert på det här men jag vet en massa som är det och det är väl kanske de som ska titta på det här och återkomma så att partier har riktiga bra reformprogram och kan bygga en budget som är realistisk och man kan införa på en gång med tanke på att vi har fyra år i regeringsställning per gång. Jag tycker att man hade kunnat fokusera istället på detta. Eh, så att, eh, ja, vi vet ju när Centerpartiet hade ett idéprogram så vet vi också att det gick lite härligt till och sådär. Ni kommer ihåg månggift och så där. Det påminner mig om, om de eh, som var väldigt likt faktiskt det som vi påminner Fria och studentförbundet i början på 90-talet när vi till och med var, var för återinförandet av duellrätten. Eh, jag skojade lite nu. Eh, så, och så. så blev det trökt att det
2: först
3: innan... Det ja, men vi höll
0: ju på med det där för att vi var student i jag Men de har fortfarande tumör.
3: kvar duellrätt. Jag frågade moderata studentförbundet för några år sedan. De hade fortfarande Jaha. kvar duellrätten där.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Någonting måste man ha lite roligt åt. De säljer i alla fall inte sprit på gatan längre. Det gjorde vi. Men, men i vilket fall som helst. Jag, jag gillar det här med när man liksom vill något och, och, och så. Eh, och då tror jag att det är reform program kanske hade varit mer effektivt framöver. Mm.
2: Det var väl kanske inte var det helt överraskande.
0: <laughs> <Eller hur?
2: laughs> men nu blev det inte ett reformprogram utan ett, ett idéprogram. Men, eh, Atle, vad tänker du? Är det här ett steg som Ulrika antyder för att, för att liksom legitimera ett samarbete högre ut?
1: Ja, alltså Jag hakade fast med på en grej när jag läste en, en nyhet om att det kommer ett nytt idéprogram eller är på gång. Uh, och det var att uh, de lyfte fram det att de är liberalkonservativa igen. Till skillnad från vad det förra ideaprogrammet gjorde. Och det står ju på, det är en av de första rubrikerna i, i det-programmet att uh, ja, beskriva liberalkonservatism och hur Moderaterna ser på det. Jag undrar om, om man ska se på ett ID-program som en, ett dokument som ska skicka signaler till väljarna. Då tror jag också att det är ett sätt att placera sig bredvid Sverigedemokraterna och säga att ja, men det finns en ådra i Moderaterna som är konservativ och det finns precis som att det finns en ådra i Sverigedemokraterna som är konservativ så att det blir ett väldigt tydligt sätt att visa att här finns det likheter vi kan, vi kan stå bredvid varandra om det behövs och, och vi kan ta stöd här om vi Eh, behöver det efter nästa val och det, om man har etablerat det hos moderata väljare, då kanske det inte känns så jättejobbigt för moderata väljare om Ulf Kristersson sträcker ut handen till Jimmy Åkesson efter nästa val.
2: Det är väl ju och för sig det man har sett i opinionsundersökningar redan innan idéprogrammet fanns. Hur som helst så kan vi väl konstatera att det verkar både lite mer väntat och lite mindre, eller lite mer förberett än det här centerpartistiska valprogrammet eller det programmet som Ulrika antydde. Den gången fick ju den nyvalda partiledaren åka hem från semestern för att städa upp.
3: Fast, fast läser man, när jag läser programmet, då, då läser jag ju, jag läser nog jag läser ju kanske, jag är som andra ögonen Ulrika, men jag läser nog in lite mer kontinuiteten ändå än vad Ulrika läser in i det. Man, man har som jag upplever i alla fall, i Moderaterna har man en tradition med dels idéprogram och dels någon form av arbetsprogram som är mer liksom sakpolitiskt inriktade. Men om man tittar på idéprogrammen genom, histor genom i alla fall modern historia så upplever jag att man försöker skäla ganska mycket av som är någon form av allmän svenskt idegods. Till exempel har man ett, ett ganska långt stycke om jämlikhet i det här programmet. Uh, rubriken är ju så i frihet och jämlikhet, men... men man lånar in så att säga, ett språk som är liksom lite av nya Moderaternas idéutveckling som har letat sig in här. Men i de första stycken och i också begreppsapparaten som man i det här stycket som, som Atle pratar om, liberalkonservatismen då återupprättar man ju den här bomanska idén om att liberalism och konservatism eh, tillsammans på något sätt utgör någon, en grund i borgerligheten. Eh, och, och där tycker jag den här... liksom individens okränkbara värde och frihet men också det gemenskaper som ger våra liv innehåll. Eh, alltså det är liksom den stora världen och den lilla världen. Och det här återknyter ju till liksom moderaterna tradition innan Reinfeldt. Så jag skulle säga att det finns både det som var Moderaterna innan Reinfeldt och det finns Moderaterna under Reinfeldt och det finns det här som Ulrika säger med en slags högerpopulistisk... Eh, jo, men det är väl liksom. inte
0: konstigt att det kommer från Land, som, land för hoppfulla som ju var det eh, program som, som Per Unkel skrev en gång i tiden med, med sekreterare, vad då, Ulf Kristersson. Det är klart att det, det finns eh, saker från Land för hoppfulla och det finns också saker från tiden Men det, eh, jag, och det är inte så konstigt. Men det jag det
3: ska reagera på. Det är den här att... ja, men Jag, jag tycker att den, den är också. Jag håller med dig att den är jättetydlig. När man pratar om tolerans till exempel i ett stycke, då, 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 då ska man förhindra förtryck från kön, klass och klan. Då har man så här jämställt kön, klass och klan som tre former av förtryck till exempel. Den, den, den typen av rent trans eh, hade naturligtvis inte Fredrik Reinfeldt skrivit in. I ett program det, det är en signal till Sverigedemokraterna liksom Att, att, att eh, Man har det här begreppet Realism återkommer De har kvetat in det i realistisk optimism Men det är klart att Realism idag i dagens debatt Det är ju också ett signalord Om, om olika saker och Så, där. så, att, så att det, det finns en massa sånt Idégodts i det här eh, Men det finns också till exempel Miljö- och klimatfrågan som är framlyft så, att, så att det, det, det är liksom en, en mishmash När jag läser det så läser jag det som Att man har försökt kompromissa ändå ganska mycket Mellan olika personer i detta Men att själva färdriktningen går högre ut så, så skulle jag läsa det. Jag vet inte om jag tolkar det rätt Ulrika Du nickar lite där men... ja,
0: alltså jag, jag, känner, jag, jag tycker att jag, det känns så uh... Och att man egentligen liksom, man vill få med ny moderater i alla fall och man vill få med då det, det som traditionellt kallar för gamla moderater. Eh, absolut, eh, det skulle jag säga. Men, men jag tror att den starkaste signalen är nog ändå att man, man vill gå högre ut och eh, det som mer aktivt vill slå an.
3: Man är fortfarande inte mot EU, det är jag glad för. För det är ju en av de sakerna som den här, typ, alltså den här typen av svängar i andra länder har ju gått mot att man blir antiglobalisering mot EU för isolationism. Och det gör ju inte moderat i det här programmet.
0: Nej, och det är ju skönt. För att de som leder partiet nu är ju glada jätte-EU-vänner från början. Så att, men som sagt, som applebaum, människor ändrar sig och så. Men den är kvar. Det är bra.
2: Vi får ta en väldigt kort bit också om Socialdemokraterna, det andra stora partiet. De har ju haft något man kallar för välfärdsdagar. Och bland annat i helgen så utlovades av en namnkunnig församling eh, världens bästa äldreomsorg, partisekreterare, partiledare och, och socialminister med flera. Eh, kommer det här att imponera på väljarna, Anders? Jag
3: vet inte, kanske. Alltså det, 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 det som jag blir lite Jag har försökt att titta lite på det där eh, Välfärdsdagarna Som man hade och den diskussionen som är Alltså jag, jag tolkar det här som Ett första steg i det som vi har efterlyst Att man ska ha någon form av efterkrisprogram Man ska ha en idé om Hur man löser de problem som Som nu har uppdagats Och då är äldreomsorgen den lägst hängande frukten För där ser ju alla att det har gått fullkomligt åt Fanders liksom Men men jag tror ju att det sker en idé rörelse nu i, i Socialdemokraterna, delvis påverkade reformisterna faktiskt ska säga som leder till att man pratar mer om välfärdspolitik. Eh, och jag menar, om, om Moderaternas nya idé var att vi ska ha färre invandrare eh, då är Socialdemokraternas nya idé, om man säger så, att vi ska ha en starkare välfärdsstat. Och en starkare stat. Och det där, jag tror att de där, båda de där är ganska grundade bland de väljare man vill vinna Så jag tror att det är, en, jag tror det är rätt tänkt av S-ledningen Men det måste fyllas med ett innehåll eh, Som också går att få igenom i riksdagen Och det här är väl på något sätt första steget till det Att man börjar ha en egen S-röst Och det är bra tycker jag Men det behövs sedan en parlamentarisk strategi För att få igenom liksom Genom de här sakerna. Det är ju inte bara äldreomsorg heller. Det är massa. Att man har gått igenom alla sakområden faktiskt eh, i, i helgen nu här. Som var. Men äldreomsorgen har man ju kommunicerat utåt och försöker liksom lyfta.
2: Betyder det här att det här är alltså den, den eh, politiska spelplan vi kommer att ha de kommande åren?
0: Men det är klart och, att efter coronan så kommer det ju vara så att det kommer att vara ett hackande om äldreomsorgen och vilken bruk du... Uh, hur, hur de är styrda, de här företagen och, och kommunal eller inte kommunal regi och sådär. Så, där. så att det är det, det som Socialdemokraterna håller på med nu och spelar upp bollen. Eller hur?
1: Det känns som det ligger nära till hans väljare också. Uh, det ju, man har ju alltså, Nästan alla svenskar har väl en berättelse om corona och väldigt många har en berättelse om äldreomsorg om det handlar om en själv eller om det handlar om en nära släkting eller vad det nu är så det är klart att man tjänar på att in sig på äldreomsorgen om man ska prata välfärd.
0: Ja, och sen är det ju samma sak med SD. Alltså man har, SD har ju vunnit enormt mycket på, eh, på grund av att folk har känt oro för hur deras välfärd ska eh, vara om den kommer finnas. Så det, det är ju klassiskt att eh, nu kommer det massa folk hit, det kommer rasera vår välfärd. Det är precis som Socialdemokraternas strategi mot borgerligheten under 65 år. Nämligen, de kommer inte att komma samman. Och gör de det så vill de bara sänka skatterna och då kommer vår välfärd att haverera. Det är samma retorik, det är exakt samma sak som socialdemokraterna har vunnit en massa väljare på. Så att... Jag har tjatat också om välfärdsfrågorna väldigt länge för det är ju en av de absolut viktigaste frågorna. Du har jobb, ekonomi och välfärd och välfärden är hotad, tror folk. Sen har ju jag äh, testat vår välfärd i form av sjukhus och sånt där och jag kan säga att den är mästerlig. Ni behöver inte vara rädda för att ni blir riktigt sjuka och kommer in men det är klart att man kanske måste göra någonting åt, åt äh, primärvården för att där är det ju svårt när man... Får den sticka i foten eller något sånt där? Det tar en jävla lång tid att komma in. Och jag tycker inte vi ska belasta akut akutsjukvården för detta.
2: Det verkar väl som en äh, rimlig ambition att undvika det i alla fall. Men då mm. har vi en skiss över det politiska landskapet de närmaste åren här hemma. Och vi har en fråga som kommer att hänga kvar till åtminstone nästa åsiktskorridoren.
3: Och det är ju om Trump har valt att avgå eller inte
0: oerhört spännande
3: men till nästa vecka har han nog inte det alltså jag tycker på tal om Applebaum som Ulrika eh, åkallade lite här eh, man kan åkalla henne för den analysen som hon gör i, i The Atlantic idag om man vill läsa någonting om varför Trump inte vill avgå så beskriver hon ju liksom hur ser hur ser, Atlant, hur ser liksom, eh, Trumps postvalspår ut och tycker jag beskriver ganska väl att han avgår inte därför att han vill bygga en en, en, liksom en, en kärna nu som inte ska lita på valsystemet Och som sen kan bli en språngbräda i nästa mellanvalsperiod Och till nästa presidentval för någon kandidat som är lite lik honom uh, Och lite är det samma sak som han gjorde mot Barack Obama När han pratade om det här med födelse, födelse, attest, nej, födelsebeviset Där var han var född någonstans Att du bygger helt och hållet på konspirationsteorier men han vet ju samtidigt Att det fungerar Så jag, jag tror ju att det är mer strategiskt Än bara att han är arg och skriker Som man får bilden av i tidningarna Utan han har siktet om två år Om fyra år liksom för Det här republikanska partiet han har byggt Så Det, det återstår att se det ser ut, Jag tror ordet vi söker är statskupp Men jag tror inte det är det på riktigt För institutionerna kommer att hålla
2: Vi får se om de klarar sig Åtminstone en vecka till För Tills dess får ni vänta på nästa åsiktskorridoren. Men då är den tillbaka. Jag tackar så hemskt mycket Ulrika, Atle och Anders.
3: Tackar, tackar. Tackar, tackar. tackar,
0: tackar. Ha en bra vecka.
2: Det samma. Och så vi ut nu.
0: En podcast från Aftonbladet, Ledare.
1: Åsiktskorridor.